0: Zu unserer Standpunktsendung am Sonntagabend begrüßt Sie bei Radio Horeb und bei Radio Maria ganz herzlich Monika Bargett. Unter dem Titel »Das volle Werk Gottes« setzen wir heute eine Reihe von Vorträgen über die Theologie der heiligen Hildegard von Bingen fort, die wir im Januar 2010 begonnen haben. Die mittelalterliche Mystikerin und Universalgelehrte Hildegard von Bingen wurde im Oktober 2012 feierlich zur Kirchenlehrerin erhoben. Schon der selige Papst Johannes Paul II. nannte Hildegard von Bingen ein Licht für ihr Volk und für ihre Zeit. Wer mit der Auszeichnung Kirchenlehrer geehrt wird, der hat Christen aller Jahrhunderte grundlegende Erkenntnisse über ein Leben mit Gott mitzuteilen. Mit dem vollen Werk Gottes, das uns heute beschäftigt, ist dabei gemeint, dass im Menschen Gott erkannt wird. Besonders unsere zwischenmenschlichen Beziehungen lassen uns also das Ziel der Schöpfung, das Gott ist, erahnen. Gott, der den Menschen als Mann und Frau nach seinem Bilde geschaffen hat, hat uns auch berufen, als Männer und Frauen gemeinsam, das heißt in gegenseitiger Ergänzung, unseren Auftrag zu erfüllen. Dass das Verhältnis von Mann und Frau nicht nur ein Thema für die modernen Politiker und für Soziologen unserer Zeit sein darf, sondern uns als Kirche seit jeher bewegt, wird schon aus den Schriften Hildegards von Bingen über die Schöpfung deutlich. Neben ihrem bekannten Buch »Wisse, die Wege« der ersten Niederschrift ihrer Visionen verfasste Hildegard von Bingen zwischen 1163 und 1174 auch das Buch der göttlichen Werke. Lateinisch heißt dieses Buch »Lieber divinorum operum«, in dem sie die Schöpfungsordnung beschreibt. Dieser Liebe Divinorum Operum gilt vielen Theologen als das reifste Werk Hildegards. Und wir werden gleich hier bei Radio Horeb einige Aussagen daraus hören. Heute Abend haben Sie, liebe Hörer, in unserer Sendung Standpunkt die Gelegenheit, mehr über Mann und Frau bei Hildegard von Bingen zu erfahren und auch Ihre Fragen dazu zu stellen. Als Referentin bei uns zu Gast ist heute Dr. Vicky Ranf, Hochschuldozentin am Institut für Cusanus-Forschung an der Theologischen Fakultät und der Universität Trier. Seit 2005 ist Vicky Ranf immer wieder bei Radio Horeb auf Sendung und wir freuen uns besonders, dass sie seit Januar 2010 auch ihr umfangreiches Wissen über Hildegard von Bingen mit uns teilt. Nach ihrem Studium der Philosophie, Theologie und Geschichte hat Vicky Ranf mit dem Thema Wege zu Wissen und Weisheit eine verborgene Philosophie bei Hildegard von Bingen promoviert. Ganz herzlich darf ich Frau Dr. Ranf jetzt hier bei Radio Horeb und bei Radio Maria begrüßen. Guten Abend, Frau Dr. Ranf. Grüß Gott, Frau Bargett, und grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer. Frau Dr. Ranf, vielen Dank, dass Sie sich heute Abend Zeit für die Sendung mit uns nehmen. Ihre jüngste Sendung bei Radio Horeb wurde im Juni 2012 live ausgestrahlt und im November 2012 noch einmal wiederholt. Und diese Sendung hatte den Titel Gott hat den Menschen zu seinem Kleid eingesetzt. Ist der Vortrag, den Sie heute halten, eine direkte Fortsetzung dazu? Das kann man durchaus so
1: sagen. Ja, ich hatte das Ganze in den letzten drei Sendungen als man könnte sagen, kleine Reihe konzipiert. Denn wir haben uns ja die letzten beiden Male auch mit dem Menschenbild Hildegards von Bingen beschäftigt, im weitesten Sinne des Wortes. Nämlich in der ersten Sendung am 15. Januar 2012 hatten wir das Thema »Der Mensch als Mitte im Weltenrund« bei Hildegard von Bingen. Also man könnte zusammenfassen zur Stellung des Menschen im ganzen Kosmos. Und die zweite Sendung am 3. Juni 2012 hatte den Titel »Hildegard von Bingen – Gott hat den Menschen zu seinem Kleid eingesetzt« nämlich über die Bedeutung des menschlichen Leibes für die Gottebenbildlichkeit des Menschen. Und die dritte Sendung heute greift das Thema der Gottebenbildlichkeit nochmal auf, und zwar unter dem spezielleren Aspekt, dass die Gottebenbildlichkeit des Menschen in zwei teilen könnte man das geradezu bezeichnen, vorliegt, nämlich in dem Sinne, dass Mann und Frau beide Gottes Ebenbild sind, sich in dieser Eigenschaft ergänzen, wie in anderen Eigenschaften auch und man muss geradezu sagen, dass beide Geschlechter gemeinsam Gottes Ebenbild sind und diese Zuordnung der Geschlechter soll uns heute beschäftigen als Fortsetzung der Frage nach dem Menschenbild in den letzteren Sendungen.
0: In Ihrer Dissertation ging es um Wissen und Weisheit bei Hildegard von Bingen. Heute geht es um Mann und Frau. Haben Sie sich mit diesem Thema schon früher einmal ausführlicher beschäftigt? Ja, immer wieder mal im Laufe früherer
1: Jahre, vor allen Dingen während meiner Promotionsphase, habe ich schon das eine oder andere Mal auch Veranstaltungen zu diesem Thema gehalten, Studientage etwa. Und jetzt mit einigem Abstand ist das Thema, man könnte sagen, neu auf mich zugekommen. Denn die ganze gesellschaftliche Diskussion, die wir im Moment um Mann und Frau, um die sogenannte Genderideologie haben, darum also, ob Mann und Frau wirklich fest festgelegt sind in der biologischen und auch psychologischen Eigenart, die man ihnen zuschreibt oder ob das wirklich nur eine Zuschreibung in dem Sinne ist, dass man das rein soziologisch erklären kann, dass es nämlich, man höre und staune, Mann und Frau wirklich gar nicht gibt, sondern dass das alles nur Zuschreibungen sind und der Mensch in Wirklichkeit frei wäre, sich auszusuchen, was er sein will, also ohne jegliche Vorgabe der Natur oder geschweige denn der Religion oder sonstiger philosophischer Vorgaben, dass das alles nur Menschen gemacht wäre und der Mensch in Wirklichkeit davon völlig unabhängig. Das wird allen Ernstes vertreten heutzutage. Und nicht nur vertreten als merkwürdige Philosophie, sondern das nimmt mittlerweile Einfluss auf unsere
0: Politik und deswegen war mir das Thema neu wichtig. Die Genderfrage wird in der Tat nicht nur von seriösen Wissenschaftlern diskutiert, sondern eben auch in allen Medien. Und spätestens seit der Filmvision das Leben von Hildegard von Bingen auch auf die Kinoleinwände gebracht hat, wird Hildegard immer wieder als mittelalterliche Feministin verehrt. 2009 hat ein Redakteur in der Zeitung Die Welt geschrieben, die unerschrockene Nonne war eine Frau in einer Führungsposition unter lauter Männern und kämpfte im Mittelalter für Gleichberechtigung. Wenn Sie, Frau Dr. Ranf, also heute über Mann und Frau bei Hildegard von Bingen sprechen, dann verspricht das in der Tat spannend zu werden. War Hildegard von Bingen wirklich so revolutionär, wie es die Journalisten heute gerne auslegen? Naja, nun, man müsste
1: in diesem Fall wirklich mal den Journalisten, äh, die so argumentieren, ein kleines bisschen Nachhilfe darüber geben, was äh, mit historischen Personen äh, überhaupt an äh, Interpretationen möglich ist. Äh, ich habe den Eindruck, da werden Kampfbegriffe des späten neunzehnten und des zwanzigsten Jahrhunderts herangetragen an eine Person des Mittelalters, sozusagen unsere Fragen, unsere Sorgen oder Probleme auf das Mittelalter projiziert. Wenn man dieses Zitat aus der Welt mal etwas ähm, genauer sich anguckt, unerschrocken war Hildegard sicherlich, das kann man vielleicht sagen, zumindest in dem Moment, in dem sie sich dazu durchgerungen hat, äh, den Auftrag auszurichten, den sie als von Gott empfangen geglaubt hat. Äh, sonst war sie eher offensichtlich ängstlicherer Natur, wie man einigen Stellen ihrer Schriften auch entnehmen kann, nämlich, dass sie immer dann, wenn sie sich nicht dazu durchringen konnte, das aus was ihr selber unheimlich erschien, dass sie dann krank geworden ist. Also unerschrocken äh, nur in einem gewissen Sinne. Die Führungsposition unter lauter Männern, die stimmt ja so nicht, denn im Gegenteil, Hildegard als Äbtissin eines und später dann zweier Frauenklöster, war ja zunächst mal unter lauter Frauen und nicht unter lauter Männern. Und die Führungsposition, die hatte jede Äbtissin in der, im Mittelalter genauso wie heute. Nur die Frage ist, äh, wie hängt das zusammen beziehungsweise wie gewöhnlich oder ungewöhnlich ist das für eine mittelalterliche Frau, dann das Kloster auch zu verlassen und dann in der Tat auch unter Männern zu wirken, etwa wenn Hildegard Predigtreisen unternommen hat und dann auch durchaus mal dem Klerus die Leviten gelesen hat und die haben ihr das nicht übel genommen, ist nur ein Beispiel, sondern im Gegenteil, man hat von ihr sogar das schriftliche Manuskript haben wollen von diesen Predigten und das nicht, um ihr damit irgendwie den Prozess zu machen, sondern um sich da rein zu vertiefen, weil man geglaubt hat, dass sie von Gott gesandt ist mit diesen Prophetien. Also wenn wir unsere modernen feministischen Ideen da rein tragen, dann ist das ein völliger Anachronismus.
0: Dankeschön, Frau Dr. Ranf. Es ist also gut, dass Sie uns heute ein historisch gut recherchiertes und differenziertes Bild von Hildegard und ihrer Spiritualität präsentieren werden. Bitteschön, wir freuen uns auf Ihren Vortrag. Ja, danke schön. Liebe
1: Hörerinnen und Hörer, heute also der dritte Teil dieser kleinen Reihe, die wir im Januar 2012 begonnen haben. Wir hatten gerade schon das Stichwort Genderideologie, das ist also die moderne Ideologie, die meint, man könnte die Geschlechterunterschiede aufheben beziehungsweise man könnte davon ausgehen, dass die in Wirklichkeit gar nicht existieren, sondern menschengemacht seien. Dazu ist zu sagen, dass diese Ideologie die Gleichwertigkeit der Geschlechter mit einer angeblichen Gleichartigkeit verwechselt, indem man nämlich versucht, die Unterschiede ganz wegzudeuten, um zu erreichen, dass über die abgeschaffte Gleichartigkeit bzw. durch die äh, abgeschaffte Verschiedenheit eine Gleichartigkeit erzeugt werden könnte, die gewissermaßen für die Gleichwertigkeit der Geschlechter birgt. Hildegard geht da einen ganz anderen Weg, nicht nur deswegen, weil sie in einer ganz anderen Zeit gelebt hat als wir und diese Fragen noch so gar nicht kannte, sondern auch deswegen und vor allem deswegen, weil sie aus biblischen Impulsen zu einem Ergebnis kommt, das auch meines Erachtens, das sei vorweggenommen an dieser Stelle, viel sinnvoller ist als das, was die Genderideologie uns einreden will, denn die Unterschiede, die ja biologisch nicht zu leugnen sind, das wäre auch die Anfrage an die moderne Ideologie, die Unterschiede, die biologisch nicht zu leugnen sind, die werden von Hildegard durchaus aufgenommen und sinnvoll interpretiert und zwar so, dass beide Geschlechter in ihrer Gleichwertigkeit dastehen. Zu Beginn möchte ich daher ganz kurz an die Bibelstellen erinnern, die zu diesem Thema in Frage kommen, bevor ich dann im Folgenden auf die verschiedenen wichtigen Stellen bei Hildegard von Bingen zu sprechen komme. In der Bibel also zunächst das Buch Genesis. Da heißt es im ersten Schöpfungsbericht in Genesis 1, Vers 27, Gott schuf den Menschen als sein Abbild, als Abbild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Oder man kann auch übersetzen, männlich, weiblich schuf er sie. Im ersten Korintherbrief haben wir im siebten Kapitel ein ganzes Kapitel über Ehe und Jungfräulichkeit und die Beziehung beider zueinander. Und im selben Brief, im elften Kapitel Vers zwölf, heißt es bei Paulus, wie die Frau vom Mann stammt, so kommt der Mann durch die Frau zur Welt. Alles aber stammt von Gott. Das ist ein Vers, den wir uns merken sollten, weil er im Folgenden noch von Hildegard interpretiert wird. Daher also nochmal, wie die Frau vom Mann stammt, so kommt der Mann durch die Frau zur Welt. Alles aber stammt von Gott. 1 Korinther 11, 12. Und dann noch eine dritte Stelle, nämlich aus dem Epheserbrief im fünften Kapitel, eine längere Stelle, die Verse 21 bis 33 zur christlichen Familienordnung. Gegen Ende dieser Stelle heißt es zusammenfassend Dies ist ein tiefes Geheimnis, ich beziehe es auf Christus und die Kirche. Diese Bibelstellen also zur Orientierung im Vorhinein. Im Folgenden nun werde ich einzelne Abschnitte auslegen aus Hildegards Visionswerken, nämlich aus dem ersten großen Visionswerk Sivias, Wisse die Wege, und aus dem letzten, dem dritten großen Visionswerk, dem Liber Divinorum Operum, dem Buch der göttlichen Werke. Und zwar die Stellen zu Mann und Frau, also dem Verhältnis der Geschlechter zueinander, aber auch Stellen, an denen entweder nur vom Mann oder nur von der Frau die Rede ist und schließlich schwerpunktmäßig auch einzelne Stellen zur ehe -Thematik. wobei das Thema der christlichen Jungfräulichkeit, das eigentlich mit der Ehe eng verbunden ist, heute nur ganz am Rande angesprochen werden kann. Auch das ist ein wichtiges Thema zur Geschlechter. Anthropologie, aber das wäre bei Hildegard ein eigenes Thema. Sie hat zu diesem Thema 400 Stellen in ihrem Gesamtwerk, die sich an einem Abend auch nicht in einer repräsentativen Auswahl präsentieren lassen. Daher also der Schwerpunkt der Ehe heute Abend. Zudem kommt noch ein Aspekt zum Tragen, den ich vorher noch ganz kurz ansprechen möchte, bevor ich auf die einzelnen Stellen zugehe, nämlich der sogenannten Geschlechtertypologie. Geschlechtertypologie heißt, dass ganz typische Phänomene, könnte man das neuer übersetzen, die äh, für die einzelnen Geschlechter gelten, in ein System im gewissen Sinne gebracht werden, wobei man mit dem Wort System vorsichtig sein muss. Das ist also kein modernes philosophisches System, aber System in dem Sinne zu verstehen, dass ein ganz bestimmter Typus jedem Geschlecht zugeschrieben wird. Also ein Beispiel, dass der Mann etwa äh, durch seine größere Körperkraft, Muskelkraft ähm, für Stärke steht, während die Frau durch ihre größere Weichheit, durch auch die Rundheit, könnte man sagen, des Leibes, also jetzt nicht im Sinne von rundlich, sondern im Sinne des, der weicheren Formen, dass die Frau deswegen für mehr Weichheit und für, ja, dann auch Schwäche steht, Schwäche aber nicht nur im abwertenden Sinne, sondern durchaus auch im Sinne der weicheren Stärke, da kommen wir noch drauf zurück. Also das heißt, unabhängig davon, wie das einzelne Individuum ist. Die einzelne Person wird dem einzelnen Geschlecht etwas Bestimmtes zugeschrieben, was den Typ dieses Geschlechts ausmacht. Das ist also die Geschlechtertypologie. Hildegard von Bingen nun, die, wie wir schon gehört haben, seit kurzem zur Kirchenlehrerin erhoben ist, hat in sehr origineller Weise die Lehre der Kirche über die Geschlechter ausgelegt in ihren Visionsschriften. Es hat ein wacher Beobachter vor einiger Zeit festgestellt, dass es im Werk Hildegards von Bingen zu diesem Thema auch gewisse Parallelen gäbe zur Theologie des Leibes Papst Johannes Pauls II. und ich glaube, dass das eine richtige Beobachtung ist, der man noch näher nachgehen sollte, das aber heute Abend nur als Hinweis. Nun also zu Hildegard von Bingen selber. Zunächst das Wesen des Menschen als Mann und Frau nach der Schöpfungsordnung. Im Buch Sivias schreibt Hildegard im ersten Teil in der zweiten Vision zu der Stelle aus dem ersten Korintherbrief, die wir vorhin schon gehört haben, wie die Frau vom Mann, so der Mann durch die Frau, alles aber aus Gott, Folgendes. Das heißt, die Frau ist um des Mannes Willen geschaffen, denn wie sie vom Manne so stammt auch der Mann von ihr, damit sie sich bei der gemeinsamen Zeugung ihrer Kinder nicht trennen, weil sie gemeinsam ein Werk vollbringen, wie auch Luft und Wind zusammenarbeiten. Was bedeutet das? Frau und Mann wirken bei der Erzeugung von Kindern zusammen. Doch obgleich Mann und Frau bei der Erzeugung von Kindern zusammenwirken, entsteht doch alles, Mann und Frau und die übrigen Geschöpfe, nach göttlicher Ordnung und Planung, denn Gott erschuf sie nach seinem Willen. Soweit Hildegard. Unter diesem Gesichtspunkt des gottgewollten Zusammenwirkens eines bestimmten Mannes mit einer bestimmten Frau warnt Hildegard vor dem Ehebruch an einer anderen Stelle. Also es ist wichtig, dass wirklich ein Mann und ein, eine Frau in Treue miteinander leben, weil sie mit Gott zusammenwirken, als dieses Paar unaustauschbar. Wie sind jedoch beide Geschlechter aufeinander bezogen? Dazu schreibt Hildegard in ihrem Spätwerk lieber Divinorum Operum, »Daher ist auch die Frau schwach und blickt zum Mann hin, dass sie von ihm umsorgt werde.« wie die Mondsichel ihre Stärke vom Sonnenball empfängt. Deshalb ist sie auch ihrem Mann untergeben und muss immer zum Dienen bereit sein. Denn sie bedeckt mit dem Werk ihrer Geschicklichkeit den Mann, weil sie ja von Fleisch und Blut gebildet worden ist, was der Mann nicht ist, denn er war zuerst Lehm. Aus diesem Grunde blickt er auch in seiner Nacktheit zur Frau zurück, damit er von ihr bedeckt werde. Soweit Hildegard. Hier kommt nun die vorhin erläuterte Geschlechtertypologie zum Tragen. Die paulinische, also bei Paulus schon vorliegende Über- und Unterordnung von Mann und Frau nach Epheser 5 wird hier aufgenommen. Hildegard wehrt sich also nicht gegen diese Bibelstelle, die uns Modernen heute doch äh, ziemliche Probleme bereitet, was man immer erleben kann, wenn ganz selten mal diese Lesung in der Kirche gelesen wird. Da hat man den Eindruck, dass äh, zumindest den Frauen die Antwort Dank sei Gott am Ende der Lesung so ein bisschen im Hals stecken bleibt, wenn es da heißt, die Frau soll sich dem Mann unterordnen. Ja, wie können wir das heute verstehen? Ist das von Paulus einfach zeitbedingt oder ist das Wort Gottes, mit dem wir heute leben müssen, sozusagen Pech gehabt? Wir müssen uns unterordnen. Wie ist das zu verstehen? Wenn man bei Paulus mal in den Text guckt, dann heißt es zunächst in dem Vers 21 im fünften Kapitel des Epheserbriefes, einer ordne sich dem anderen unter in der gemeinsamen Ehrfurcht vor Christus. Das ist also das Rahmenthema. Und dann erst heißt es, ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Kirche ist. Das ist also der Vergleichspunkt. Er hat sie gerettet, denn sie ist sein Leib. Wie aber die Kirche sich Christus unterordnet, sollen sich die Frauen unterordnen und so weiter. Ich lasse jetzt noch was aus, dann heißt es später, ihr Männer liebt eure Frauen, wie Christus die Kirche geliebt und sich für sie hingegeben hat und so weiter. Und dann heißt es, wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Keiner hat je seinen eigenen Leib gehasst, sondern ernährt und pflegt ihn, wie auch Christus die Kirche dies ist ein tiefes Geheimnis, ich beziehe es auf Christus und die Kirche. Ich habe jetzt nur ausgewählte Stellen aus dieser langen Lesung zitiert, aber wir sehen schon, dass das doch in der Summe ein ausgewogenes Thema ist und nicht so sehr zu Lasten der Frau geht, wie man es Paulus gerne unterstellt. Und was macht jetzt nun Hildegard daraus? Sie hat also die paulinische Über- und Unterordnung zunächst zur Kenntnis genommen nach Epheser 5, aber dort heißt es, wie wir gerade schon im Original von Paulus gehört haben, der Mann soll die Frau lieben, wie Christus die Kirche liebt und sein Leben für sie gibt. Unser Problem mit dieser Stelle ist doch wohl eher, dass Ehen immer noch wie unter den Bedingungen des Sündenfalles gelebt werden. Da hatte es nämlich geheißen in Genesis 3,16, zu Eva, dein Verlangen wird nach deinem Mann sein, er aber wird über dich herrschen. Und man kann dazu ergänzen, wenn der Mann seine Frau mit der Hingabe Christi liebte, dann wären sicherlich auch Über- und Unterordnung für uns kein Problem. Wir sehen also, dass Hildegard in diesem so sehr schwierigen Punkt durchaus zur Ausgewogenheit neigt und nicht zulasten der Frau argumentiert. Ein weiterer Punkt in der Stelle, die ich vorhin von Hildegard zitiert habe, war das Bild von Sonne und Mond, das ganz klassisch ist für die Zuordnung der Geschlechter. Das hat Hildegard nicht erfunden. Nämlich, dass die Frau für den Mond steht und die Sonne für den Mann das ist zum Teil begründet in der Sprache, im grammatikalischen Geschlecht. Im Unterschied zum Deutschen ist in vielen Sprachen die grammatikalische Zuordnung umgekehrt. Da ist der Mond weiblich und die Sonne männlich. Und das wird aufgenommen, um gewissermaßen diese Geschlechtertypologie, von der die Rede war, auch bildlich zu illustrieren. Ein weiterer Punkt. Die Frau ist die geschicktere und zwar deswegen, weil sie aus feinerem Stoff gestaltet ist. Nämlich im Schöpfungsakt ist sie aus der Rippe Adams entstanden, während Adam nach dem zweiten Schöpfungsbericht in Genesis Kapitel 2 aus dem Lehmboden entnommen ist. Also Hildegard ist sehr... Geistreich, möchte ich sagen, in diesem Zusammenhang, wenn sie aus diesem Sachverhalt, dass Adam aus Lehm erschaffen ist und Eva aus der Rippe Adams, herausliest, dass die Frau aus feinerem Stoff ist, gewissermaßen auch die versiertere in gewisser Hinsicht und dass sie daraus auch Autorität gewinnt, übrigens auch dem Mann gegenüber, auch wenn sie nach Paulus dienen soll, wie wir vorhin gehört haben. Dienen ist hier nämlich nicht als Versklavung der Frau unter den Mann gemeint, sondern nach dem Evangelium ein Weg der Ähnlichkeit mit Christus, in diesem Fall der Ähnlichkeit mit Christus für die Frau. Denn Christus sagt zum Beispiel im Evangelium einmal zu den Aposteln, wer unter euch der Größte sein will, sei der Diener aller. Oder auch über sich selbst, ich bin mitten unter euch wie einer, der dient. Das ist also eine große Würde, die dem Christen gegeben ist, wie Christus zu sein, sobald er dient. Das wird hier besonders der Frau zugeschrieben. Man kann also zusammenfassend sagen, zu dieser doch sehr schwierigen Interpretation des Epheserbriefes Hildegard überspringt sperrige Bibelstellen nicht, sondern im Gegenteil, sie findet eine ausgleichende Auslegung, die aber die Bibel durchaus ernst nimmt und nicht wegexegetisiert, was einem unbequem ist, wie das zumindest den Anschein macht, dass das heute gelegentlich passiert. Beide Geschlechter sind gemeinsam Ebenbild Gottes. Daher schreibt Hildegard an einer Stelle im Liber Divinorum Operum, Als aber Gott den Menschen näher anschaute, gefiel er ihm sehr gut. Denn gemäß dem Kleid seines Bildes und gemäß seiner Ähnlichkeit hatte er ihn geschaffen. Insofern sollte er durch das Instrument seiner vernünftigen Stimme alle seine Wundertaten laut verkünden. Der Mensch nämlich ist das volle Werk Gottes, weil Gott durch ihn erkannt wird. Denn Gott hat alle Geschöpfe seinetwegen erschaffen und ihm den Vorzug eingeräumt, in einem Kuss wahrer Liebe durch die Vernünftigkeit ihn zu preisen und zu loben. Aber es fehlte ihm eine Hilfe seiner Ähnlichkeit. Daher hatte Gott jenem auch eine Hilfe gemacht, welche die spiegelhafte Gestalt der Frau war, in der das ganze Menschengeschlecht verborgen war. Und das sollte sie in der Kraft der Stärke Gottes hervorbringen, wie ja auch er, Gott, in der Kraft seiner Stärke den ersten Menschen bewirkt hatte. So sind also Mann und Frau miteinander vermischt oder verbunden worden, wie das eine Werk durch das andere ist. Denn der Mann ohne Frau würde nicht Mann gerufen und die Frau ohne den Mann würde nicht Frau genannt. Denn die Frau ist das Werk des Mannes und der Mann ist ein Anblick des Trostes für die Frau und keiner von beiden könnte ohne den anderen sein. Und der Mann versinnbildigt die Gottheit, die Frau aber die Menschheit des Sohnes Gottes. Soweit dieses längere Zitat bei Hildegard. Fassen wir zusammen an dieser Stelle, was in dieser Stelle gesagt worden ist. Beide Geschlechter zusammen sind eben Bild Gottes, wie wir schon gehört haben. Beide sind berufen zum Lobpreis Gottes. Sie sind das volle Werk Gottes, wie es auch im Vortragstitel heute heißt, er stammt aus dieser Stelle. Beide sind das volle Werk Gottes zur Erkenntnis Gottes. Das ist also der Sinn. Beide sind aufeinander zwar bezogen, aber nicht in dem Sinne, dass sie sich gegenseitig genügen und gewissermaßen einen Egoismus zu zweit leben, sondern in dem Sinne, dass sie gemeinsam sich gegenseitig zur Gotteserkenntnis führen. Das ist der Sinn der Ehe und der menschlichen Beziehung überhaupt. Ein weiterer Punkt, der ausgesagt wird, im Schöpfungsakt wird der Mensch durch Anhauchung durch Gott ins Leben gerufen. Hildegard interpretiert das an anderer Stelle so, dass Gott den Menschen ins Leben küsst, also dass gewissermaßen alle Welt den Kuss ihres Schöpfers empfing, so sagt Hildegard an der anderen Stelle, dass also der Kuss als Ausdruck der Liebe Gottes zum Menschen dem Menschen zugleich das Leben vermittelt. Der Mensch nun hat Teil an der Vernünftigkeit Gottes und kann daran nicht nur teilhaben, sondern dies auch weitervermitteln, so etwa indem die Frau die Vernünftigkeit dem Mann ja wie in einem Spiegel vor Augen hält. Der Mann erkennt sich selbst nämlich in der Frau wie in einem Spiegel. Der Mann erkennt sich also in der Frau, aber könnte man hinzufügen, er erkennt oft genug sich nicht in sich selbst, sondern der Mann scheint dazu zu neigen, ein Gegenüber zu brauchen, in dem er sich erkennen kann. Beide nun sind aufeinander verwiesen und beide stützen sich gegenseitig in verschiedener Weise. Wenn wir noch einmal auf die Typologie zurückkommen, der Mann als Ersterschaffener nach dem Schöpfungsbericht bildet, jetzt auf Christus bezogen, die göttliche Natur Christi ab. Ohne aber, das muss man dick unterstreichen, ohne Gott zu sein, denn der Mann ist ja geschöpft, so wie die Frau auch, aber er bildet die göttliche Natur Christi ab. Die Frau dagegen bildet die Menschen Natur Christi ab, die Christus aus einer Frau angenommen hat, So sodass also beide nach dieser Typologie Mann und Frau Christus den ganzen Christus abbilden, der wahrer Gott und wahrer Mensch ist. Zugleich aber hat die Frau den Vorrang, aus feinerem Stoff zu sein. Denn Gott schuf den Mann von der Erde und verwandelte ihn in Fleisch und Blut. Die Frau aber, vom selben Mann genommen, blieb Fleisch vom Fleische und musste nicht in etwas anderes verwandelt werden, bemerkt Hildegard im Liber Divinorum Operum. Also hier ist wieder der Ausgleich. Zunächst hat man den Eindruck, dass der Mann einen Vorrang hat darin, dass er die göttliche Natur Christi abbilden darf. Aber zugleich könnte man sagen, das führt Hildegard nicht näher aus, das ist jetzt meine Interpretation, man könnte durchaus sagen, der Mann hat auch darin eine gewisse Schwäche, denn er ist ja nicht Christus, er verkörpert oder er versinnbildet ja nur das, was die göttliche Natur Christi aussagt. Der Mann ist nicht Gott und er ist auch nicht Christus. Die Frau dagegen bildet nicht nur die Menschen Natur Christi ab, sondern verkörpert sie geradezu, denn sie ist ja Mensch. Und von daher kann man sagen, gleicht sich das wieder in etwa aus. Dadurch, dass der Mann nur repräsentiert, was er selber nicht ist, dafür darf er das höhere Prinzip repräsentieren und umgekehrt die Frau verkörpert das, was sie wirklich selber ist, aber dafür das geringere Prinzip, nämlich das menschliche aber beide zusammen bilden den ganzen Christus ab. Und wie wir gerade in dem nächsten Zitat gehört haben, die Frau hat den Vorrang, von dem vorhin schon die Rede war, durch ihre Erschaffung aus der Rippe Adams, dass sie vom Mann stammt und als Fleisch vom Fleisch deswegen nicht mehr verwandelt werden muss, während der Mann sozusagen noch Nachhilfe nötig hat, indem er aus dem doch erdenschweren Lehm, in Fleisch und Blut verwandelt werden musste im Schöpfungsakt durch Gott. Nach dem Sündenfall nun sind beide, Adam und Eva, immer noch zur ehelichen Treue verbunden, damit sie in einer Einheit übereinstimmen wie Leib und Seele im Menschen. So sollen sie sich in der Verbannung außerhalb des Paradieses gegenseitig helfen. Das ist also auch ein wichtiger Sinn der Ehe, Beide sollen aufeinander bezogen bleiben und in Treue verbunden, damit sie sich gegenseitig helfen, wieder ins Paradies zurückzufinden durch die Kraft der Erlösung, die Christus für uns erwirkt hat. Trennen sollen sie sich allenfalls, und da ist Hildegard gut mittelalterlich, weil das damals häufiger vorkam, nämlich wenn sie beide dazu entschlossen sind, ins Kloster zu gehen. Das findet man heute eher selten, dass ein Ehepaar sich trennt, um ins Kloster zu gehen. Aber das ist auch bis heute vom Kirchenrecht her eine Möglichkeit, die vorgesehen ist, der Trennung. Aber wenn das, dieser seltene Fall nicht eintritt, dann sollen sie in Treue miteinander ausharren. Wie alles dies in der Erlösungsordnung gelingen kann, das sehen wir in einzelnen konkreten Beispielen nach der Musikpause.
0: Der Mensch ist das volle Werk Gottes, weil Gott durch ihn erkannt wird. So heißt ein Zitat der heiligen Hildegard von Bingen, das uns heute in der Standpunktsendung bei Radio Horeb und bei Radio Maria in Südtirol besonders beschäftigt. Sie hören heute den dritten Teil einer Reihe über die Theologie Hildegards von Bingen mit Frau Dr. Vicky ranf Trier.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben vorhin vor allem schwerpunktmäßig aus dem letzten Visionswerk Hildegards von Bingen einige Aspekte gehört zu ihrer Eheauffassung und die haben wir jetzt erstmal überblickshaft kennengelernt und im Folgenden wollen wir da etwas weiter ins Detail gehen. In ihrem ersten Visionswerk *Sivias, wie sie die Wege« beschreibt sie wie in einem Lehrbuch konkrete Beispiele auch für das Leben und die Aufgaben beider Geschlechter in der Erlösungsordnung. Davon sollen einige Aspekte vorgestellt werden. So sagt sie etwa, dass die Brautleute im heiratsfähigen Alter sein sollen, was im Mittelalter nicht selbstverständlich war. So sagt sie, denn nicht einem kleinen Knaben, sondern einem, einem erwachsenen Mann wurde eine geschlechtsreife Frau zugeführt. Da der Mann in den Jahren der Reife fruchtbar wird, muss er sich mit einer erwachsenen Frau vereinigen. Auch ein Baum muss die nötige Pflege erhalten, wenn er beginnt Blüten anzusetzen. Denn aus der Rippe Adams, voll Liebesglut und Lebenssaft, wurde Eva geformt. Und deshalb empfängt nun die Frau aus der Kraft und Glut des Mannes den Samen, um ein Kind zur Welt zu bringen. Der Mann nämlich ist der Seemann, die Frau aber empfängt den Samen. Darum bleibt die Frau unter der Herrschaft des Mannes, denn wie sich die Härte des Steines zur weichen Erde verhält, so auch die Stärke des Mannes zur Empfänglichkeit der Frau. Dass aber die erste Frau aus dem Manne gebildet wurde, bezeichnet die eheliche Verbindung zwischen Mann und Frau. Sie ist so zu verstehen, diese Verbindung darf nicht fruchtlos und gottvergessen vollzogen werden. Denn er, der die Frau dem Manne nahm, hat diese gute und ehrenhafte Vereinigung dazu bestimmt, Fleisch aus Fleisch zu bilden. Wie deshalb Adam und Eva ein Fleisch waren, so werden auch jetzt Mann und Frau ein Fleisch in der Liebesvereinigung zur Vermehrung des Menschengeschlechts. Daher muss auch zwischen beiden vollkommene Liebe herrschen, wie zwischen den ersten Menschen. Soweit Hildegard. Die Erschaffung Evas wird bereits aus der Liebe Gottes als Hervorgang aus Liebesglut und Lebenssaft verstanden, also etwas sehr Vitales. Die Vitalität des Menschen ist somit ein Abbild der Liebe Gottes. Damit sie jedoch nicht zerstörerisch wirkt, sondern Ausdruck der Liebe bleibt, darf der Mensch nicht gottvergessen handeln, sondern soll nach dem gottgegebenen Maß handeln, das die vollkommene Liebe ist. Die für moderne Menschen schwierigen Aspekte der Bibel, die von Über- und Unterordnung sprechen, wir hatten vor der Musikpause ja darüber schon etwas nachgedacht, weiß Hildegard im Vergleich zu ihren Zeitgenossen zu entschärfen. Die Frau ist gegenüber der Stärke des Mannes nicht schwach, sondern von weicherer Stärke. Zwar ist sie, wie die moderne Biologie weiß, nicht nur passive Empfängerin des männlichen Samens, aber die Empfänglichkeit bleibt ihre Stärke. Jenseits der zeitbedingten biologischen Anschauungen, denen Hildegard noch anhängt, bleiben Grundaussagen über den Menschen aus den Schriften Hildegards durchaus noch gültig. Sie leugnet die biblischen Positionen nicht, sondern deutet sie ausgleichend zwischen den Geschlechtern. So wollen wir nun uns ansehen, wie Mann und Frau in ihrer Stellung zu Christus und der Kirche gesehen werden. Unabhängig von Alter und Geschlecht werden die Menschen zur Taufe zugelassen. Aber sie sollen ihre Taufberufung in verschiedener Weise leben. Das ist also ein Stichwort, das auch ganz gut zum heutigen Fest der Taufe Jesu passt. Hildegard gibt, das kann ich jetzt nicht im Einzelnen ausführen, etwa Kleidervorschriften für beide Geschlechter. Sie sieht das sogar so, dass äh, die Geschlechter durch ihre Kleidung erkennbar und unterscheidbar bleiben sollen. Ein Gedanke, der sich heutzutage nahezu verflüchtigt hat. Sie spricht auch in einem Kapitel von Verfehlungen in der Sexualität, die den Eindruck erwecken, als hätte sie ein moraltheologisches Handbuch zu Rate gezogen. Etwa, wenn sie über Homosexualität spricht, und über andere Verfehlungen im Bereich der Sexualität. Ich will das nicht im Einzelnen ausführen, sondern nur die Idee zusammenfassen, die dahinter steht. Zum einen soll der Mensch an der Zweigeschlechtlichkeit festhalten. Zum zweiten soll er im Bereich der Sexualität Menschlichkeit walten lassen und nicht gewissermaßen auf die Stufe des Viehs herabsinken und das Dritte, was sie hervorhebt, man soll das menschliche Gegenüber im Auge behalten und nicht sich auf sich selbst zurückziehen. Zusammenfassend kann man sagen, ein Mann und eine Frau sollen aufeinander bezogen sein. Warum ist dies so wichtig? Das Paar nämlich bildet etwas viel Umfassenderes ab als sich selbst, nämlich das Verhältnis Christi zur Kirche, wie wir eingangs schon im Zitat aus dem Epheserbrief gehört haben. Wie Christus zur Kirche soll der Mann zur Frau stehen und umgekehrt. Die menschliche Ehe bildet nach christlicher Auffassung dieses Verhältnis des Bräutigams Christus und der Brautkirche ab. Und deswegen ist es so wichtig, dass Mann und Frau in Treue und in einer guten Ordnung miteinander leben. So schreibt Hildegard in ihrem letzten Visionswerk, in einer Ausdeutung von Offenbarung, also der Offenbarung des Johannes, Kapitel 21, Vers 2, da heißt es in der Bibel, ich sah Jerusalem vom Himmel herabsteigen, geschmückt wie eine Braut für ihren Mann. Diesen Vers deutet Hildegard, das steht folgendermaßen für das Verständnis offen. Diese Braut bezeichnet die heilige und geschmückte Seele, die dem Christus in der Mitgift seines Blutes anvermählt ist und die zu ihm hinblickt wie eine Braut zum Bräutigam. So Hildegard. Das uns vielleicht etwas fremde Bild von der Mitgift seines Blutes, das bedeutet eine Anspielung auf das Bundesblut, nämlich der Eucharistie, dass Christus am Kreuz sein Blut für die Kirche vergießt und im selben Moment die Kirche sich selbst vermählt, also dass gewissermaßen die Brautschaft zwischen Christus und der Kirche in dem Moment sich anbahnt und geschlossen wird, indem Christus das Blut am Kreuz für die Kirche vergießt. Und dieses Bild des Blutvergießens des Bundes wird auf die Eucharistie bezogen. Das Blut des Bundes heißt es da ja auch. Und dieses wiederum wird auf den Ehebund hin ausgelegt. Also das ist die Brücke, die in diesem sehr kurzen Begriff Mitgift seines Blutes mitschwingt. Also da muss man sehr genau lesen, um diese Zusammenhänge mitzuvollziehen. Das war in der Zeit der Kirchenväter durchaus ein üblicher Gedanke, den Hildegard offensichtlich noch kannte. Also diese tiefe Deutung, dass jedes Ehepaar letztlich das bräutliche Verhältnis zwischen Christus und Kirche abbildet, liegt diesen ganzen Gedanken zugrunde bei Hildegard. Dieser Bezug zur ehelichen Bindung aber ist in allen Ständen der Kirche gegeben, da die Ehe das Verhältnis zwischen Christus und der Kirche widerspiegelt, das von der Jungfräulichkeit um Christi willen selbst dargestellt wird. Deswegen sollen nun auch noch einige Aspekte erklärt werden, die die zölibatären Lebensformen in der Kirche betreffen. So sagt Hildegard im Buch Sevias ein Priester solle zwei, keine zwei Bindungen haben. Und zwar führt sie aus, ich will nämlich nicht, dass die Priester sich doppelt binden. »Denn der Priester hat sich mit der Gerechtigkeit verbunden, so dass sie seine Gattin ist, mit der er das übrige Volk ernährt und belehrt, wie ein Vater seine Söhne zu erziehen und lehren pflegt. Und wie wäre er als Priester dazu fähig, im rechten Maß zwei Bindungen gerecht zu werden, die sich durch Gegensätzlichkeit unterscheiden? Wieso? Die eine ist fleischlich, die andere geistlich.« das ist also der Grund nach Hildegard, warum der Priester im Zölibat leben soll, nicht heiraten soll, weil er schon eine Bindung hat. Hier interessanterweise im Begriff der Gerechtigkeit formuliert, wir würden vielleicht heute eher sagen, der Priester soll für seine Gemeinde sorgen und für die Kirche und für Christus ganz da sein und sich ganz Christus schenken, um für die Gemeinde ganz da sein zu können. Wir würden das vielleicht nicht im Begriff der Gerechtigkeit fassen. Aber Hildegard sieht, dass der Priester keine zwei Bindungen leben kann, ohne der einen äh, nicht ausreichend gerecht werden zu können und plädiert deswegen in ihrer Zeit für den Zölibat. Ein anderes Beispiel, ähnlich brisant und ähnlich heiß diskutiert heute, nämlich die Frage des Frauenpriestertums. Auch die Frage hat Hildegard schon bedacht. Sie setzt voraus, dass die Frau empfängt, aber nicht aus sich heraus. Und so schreibt Hildegard, wie daher die Erde sich nicht selbst pflügen kann, so darf auch dem Priester beim Dienst der Konsekration des Leibes und Blutes meines Sohnes keine Frau gleichgestellt werden, wenngleich sie das Lob ihres Schöpfers singen kann. So empfängt auch die Erde Regen zu fruchtbarer Bewässerung. Und wie die Erde jede Frucht hervorbringt, so kommt in der Frau jede Frucht eines guten Werkes zur Vollendung. Wieso? »Weil sie den hohen Priester zum Bräutigam nehmen kann. Auf welche Weise? Die meinem Sohn vermählte Jungfrau erhält ihn als Bräutigam, weil sie ihren Leib einem fleischlichen Mann versagte. Und deshalb hat sie in ihrem Bräutigam das Priestertum und jeden Altardienst und besitzt all seinen Reichtum mit ihm.« und wie der Bräutigam seine Braut innig liebt, so umarmt auch mein Sohn liebevoll seine Bräute, die aus Liebe zur Keuschheit zu ihm eilen. Soweit Hildegard. Ich muss sagen, das ist doch eine sehr sympathische Art, wie sie das Ausgeschlossensein der Frau vom Priesteramt positiv zu deuten weiß, indem nämlich, ich wiederhole den Gedanken nochmal, die Frau, zumindest wenn sie dazu berufen ist, den Hohen Priester, nämlich Christus, zum Bräutigam nehmen kann und in ihrem Bräutigam eigentlich alles besitzt, was ihm gehört und es deswegen gar nicht mehr nötig hat, ein einzelnes Amt anzustreben, denn im Reichtum der Braut liegt alles, was Christus besitzt und das einzelne Amt ist viel weniger als das, was die Braut Christi mit Christus zusammen besitzen kann. Die Braut Christi nämlich lebt mit ihrem Bräutigam in inniger Liebe, was das Zentrum ihrer Berufung ist. Nicht der Verzicht, nicht die Askese und schon gar nicht eine leibfeindliche Einstellung, die nicht der guten Schöpfung entspräche, sondern allein die Liebe zu Christus, die jede andere Beziehung und Bindung hinter sich lässt. Dies ist ein wichtiges Thema, dem Hildegard aus eigener Erfahrung viel Raum gibt. Aber heute, wie schon eingangs bemerkt, müssen wir das Thema etwas beiseite lassen, bis auf diese Stellen, die ich jetzt schon interpretiert habe, weil das ein eigenes großes Thema wäre. Schließlich möchte ich noch ein paar Gedanken nennen zur Thematik der Endzeit und der Ewigkeit, also die sogenannten eschatologischen Themen, sofern sie Mann und Frau betreffen. Und zwar hat Hildegard zwei berühmte Stellen, an denen sie über Mann und Frau zunächst in der Endzeit und dann in der Ewigkeit spricht. In der Offenbarung des Johannes gibt es eine Stelle, in der von der apokalyptischen Frau die Rede ist, die in Geburtswehen ist und der Drache, also ein Symbol des Teufels, regelrecht darauf lauert, das Kind, wenn es denn geboren ist, zu verschlingen. Das ist also die biblische Stelle, die dann so ausgeht, dass die Frau in die Wüste entrückt wird und dass der Teufel, die Schlange oder der Drache zurückgehalten wird und gehindert wird daran, das Kind zu verschlingen, indem nämlich durch einen Wasserstrom und das Entrücken der Frau mit ihrem Kind gewissermaßen der Teufel ausgeschaltet wird. Das ist ein sehr schwieriges Bild, das aus der apokalyptischen Denkweise der Offenbarung des Johannes stammt. Und Hildegard interpretiert das nun, was mit diesem Bild gemeint sein könnte. Sie äh, führt nämlich dann im Folgenden aus, dass diese Frau, von der da die Rede ist in der Apokalypse, Züge Marias trägt, aber auch Bild der Kirche ist. Das sind also klassische Gedanken, die die Kirche zu diesem Buch immer schon hatte. Aber Hildegard führt nun aus über den alten Drachen, der das Kind zu verschlingen versucht. Der Drache verschärfte seinen Zorn gegen die Frau. Denn er erkannte, dass jene durch das Gebären die Wurzel des ganzen Menschengeschlechtes sei. Also Mutter aller Lebenden kann man ergänzen aus dem Alten Testament, aus dem Schöpfungsbericht. Also die Mutter ähm, und dass sie die Wurzel des ganzen Menschengeschlechtes sei. Hildegard fährt fort und er hegte den größten Hass gegen sie und sagte zu sich, dass er niemals aufhören würde, jene zu verfolgen. Denn durch die Frau, genauer durch die Jungfrau, wurde er als Ganze enttäuscht, also gemeint ist Maria. Deswegen entbrannte er in seiner Wut gegen jene. Das ist folgendermaßen zu betrachten. Es schickte der alte Verfolger aus seiner nichtsnutzigsten Gefräßigkeit hinter der Geradheit der Frau, die den Mann hervorgebracht hatte, den Unglauben und die Untreue unter die Völker der Juden und der Heiden. Er wollte sie, nachdem er sie durch gar viele Verfolgungen zermalmt, sich unterwerfen oder gänzlich ersticken. Aber durch die Hilfe der Erde wurde die Frau entrissen, weil mein Sohn das Kleid seiner Menschheit von ihr genommen hat. Soweit Hildegard. Das ist ein sehr kompaktes Zitat und wahrscheinlich nicht leicht zu verstehen beim ersten Hören. Deshalb noch einige Hinweise. Die Erde hilft also der Frau, indem sie sich nach Offenbarung 12,15 folgende, also nach dem biblischen Vorbild, öffnet und die Flut aus dem Rachen der Schlange aufnimmt. Denn die Schlange der Drache wollte die Frau gewissermaßen durch die Flut, die aus seinem Rachen kommt, ertränken oder wegspülen. Und die Erde öffnet sich nun nach dieser Bibelstelle und verschluckt die Flut und die Frau wird entrückt. Also, damit diese Frau nicht weggeschwemmt wird, die äh, zunächst Maria ist, die Christus gebiert und die dann aber auch die Kirche symbolisiert, die alle Gläubigen hervorbringt in der Taufe, deswegen äh, schickt Gott gewissermaßen äh, diese Naturphänomene, die dafür sorgen, dass die Flut des Drachen, des Teufels, der Frau, also Maria und der Kirche, nichts anhaben kann. Auch in der Ewigkeit... Schließlich werden Mann und Frau als solche erkennbar sein. Und hier nun die letzte Stelle zu diesem Thema heute Abend von Hildegard. Da schreibt sie nämlich im Buch Sevias »So erstehen alle Menschen mit Seele und Leib, ohne dass eines ihrer Glieder verkrüppelt oder abgeschnitten wäre, unversehrten Leibes und je nach ihrem Geschlecht in einem Augenblick.« die Auserwählten haben den Glanz ihrer guten Werke und die Verworfenen tragen die Schwärze ihrer unglückseligen Taten. So werden ihre Werke dort nicht verheimlicht, sondern sie erscheinen offen an ihnen. Also im Himmel werden nicht nur die guten und bösen Werke offenbar, das ist bekannt äh, aus der kirchlichen Lehre, sondern äh, Mann und Frau werden auch als Mann und Frau in alle Ewigkeit erkennbar bleiben. Auch das ist kirchliche Lehre immer schon gewesen, aber es hat bei den Kirchenvätern Theologen gegeben, die dem widersprochen haben und gemeint haben, das wäre sekundär, die Zweigeschlechtlichkeit wäre im Himmel eines Tages aufgehoben. Aber das ist nicht der Fall, wie Hildegard mit der kirchlichen Tradition betont, und hervorhebt. Ich möchte nun zum Schluss einige Thesen zusammenfassen, sechs sind es genau genommen, die meines Erachtens in aller Kürze wiedergeben können, was Hildegard uns an dieser Stelle zu Mann und Frau in der Kirche und auch in der Verbindung untereinander zu sagen hat. Und das kann dann durchaus auch eine Gesprächsgrundlage geben für unsere unser Gespräch miteinander nach der Musikpause, nämlich folgendes. Sie hat als Fazit, wenn man es zusammenfasst, folgende Gedanken. Erstens, Mann und Frau sind gleichwertig, aber nicht gleichartig. Zweitens, Gott wollte die Zweigeschlechtlichkeit des Menschen, denn gemeinsam sind Mann und Frau Gottes Ebenbild. Drittens, die Sexualität des Menschen ist eine gute Gabe Gottes, die dem Menschen ermöglicht, mitschöpferisch mit Gott zusammenzuwirken. Wenn also Gott eine Seele schafft, dann tun die beiden Menschen also das Paar das Ihrige dazu, indem sie nämlich den Leib des Menschen hervorbringen, der geboren werden soll. Viertens, Maßstab in alledem ist allein die Liebe. Fünftens, die Schöpfungsordnung wird in der Erlösung vollendet. Das gilt auch für die Geschlechter, die ebenfalls im Himmel bestehen bleiben. Und schließlich sechstens, die Braut Christi fasst alles dies in sich zusammen. Dies ist eine ausdrücklich weibliche Gabe. Das ist vielleicht in der Kürze der Zeit nicht ganz deutlich äh, herausgekommen aus diesen Texten, aber so wie dem Mann das Priestertum vorbehalten ist im Christentum, so ist die Frau diejenige, die in einer Weise, wie es der Mann nicht kann, die Brautschaft äh, verkörpert, die die Kirche darstellt gegenüber Christus. Also das ist was ganz Eigenes für die Frau. Die Braut Christi fasst also alles dies in sich zusammen als ausdrücklich weibliche Gabe. Dagegen der um Christi willen ehelose Mann erscheint in ebenfalls neutestamentlicher Tradition als der Freund des Bräutigams und in diesem Begriff ist zunächst Johannes der Täufer erfasst, aber das wird auch weiter tradiert für jeden Mann, der um Christi willen ehelos bleibt. So sehen wir, dass die beiden Geschlechter in einer sehr unterschiedenen, aber doch aufeinander zugeordneten und von Gott gleichermaßen geliebten Weise geachtet und geschaffen sind. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.
0: Wir bedanken uns ganz herzlich bei Frau Dr. Vicky Ranf aus Trier für ihren Vortrag über Mann und Frau bei Hildegard von Bingen. Sie, liebe Hörer, haben die Standpunktsendung bei Radio Horeb und bei Radio Maria am Sonntagabend eingeschaltet. Heute hören Sie den letzten Teil einer kleinen Vortragsreihe zum Menschenbild bei Hildegard von Bingen. Das volle Werk Gottes, so beschreibt Hildegard von Bingen, die Beziehung von Mann und Frau. Für Hildegard ist die Körperform zum Beispiel ein Ausweis für die inneren Eigenschaften und die Berufung des Mannes. Mann und Frau sind keineswegs gleichartig, wie es die Genderideologie immer wieder behauptet. Wir haben gleich Gelegenheit, nach der Musikpause mit Vicky Ranf weiter über dieses Thema zu sprechen. Mein Name ist Monika Bargett. Ich begleite Sie heute Abend durch die Sendung. Sie hören die Sendung Standpunkt am Sonntagabend bei Radio Horeb und bei Radio Maria in Südtirol. Mein Name ist Monika Barget und ich freue mich, dass wir heute Abend Frau Dr. Vicky Ranf, Hochschuldozentin am Institut für Kosanusforschung an der Theologischen Fakultät und an der Universität Trier zu Gast haben. Vicky Ranf hat nach ihrem Studium der Philosophie, Theologie und Geschichte mit dem Thema Wege zu Wissen und Weisheit eine verborgene Philosophie bei Hildegard von Bingen promoviert. Hildegard von Bingen, das ist auch heute Abend das Thema in der Standpunktsendung. Im letzten Teil einer kleinen Reihe zum Menschenbild bei Hildegard von Bingen beschäftigen wir uns heute Abend konkret mit der Zweigeschlechtlichkeit des Menschen in der Schöpfungsordnung, also mit Mann und Frau und ihrer je eigenen Berufung. Frau Doktorand, vielen Dank für den Vortrag. Ich sehe schon, dass ein Hörer in der Leitung wartet. Ich begrüße Herrn Dr. Dessloch aus München. Grüß Gott.
2: Grüß Gott. Ich möchte sehr herzlich danken für diese differenzierte Art und wissenschaftliche Fundierung des Bildes von Mann und Frau aus der Perspektive der Kirche und von Hildegard von Bingen, was ja heute mit einer neuen Autorität zur Kenntnis genommen wird. Die Differenziertheit entspricht durchaus im heutigen Verständnis von Mann und Frau in ihrer gleichen Würde. Dass das Krude mit Gleichheit Gesetz der Rechte gleichgesetzt wird, ist einfach inkommensurabel. Aber es ist, unser Erzbischof in München hat in seiner Silvesterpredigt einen großen Mangel der Moderne festgestellt. Und ich kann das nur unterstreichen. Sie hat kein Menschenbild hervorgebracht, im Gegenteil. Sie hat das christliche Menschenbild, das sehr ja differenziert ist und das sie wunderbar dargestellt haben, entsorgt. Und aus diesem Grunde sind die sozioökonomischen Modelle äh, links und rechts des Spektrums gescheitert. Und wir haben eine tiefe Krise, in der wir uns pragmatisch durchlabieren, Um aus ihr herauszukommen, bedürfen wir in den Grenzen der Vernunft aber auch als Christen, eine Artikulierung des Bildes vom Menschen. Politik und wir, jeder Einzelne, haben dem Menschen zu dienen. Liebe ist eine Form des Dienstes. Insofern brauchen wir Literatur. Liebe Frau Doktoran, schreiben Sie alles, was Sie geschrieben haben, noch einmal in einer populären Schrift auf und sorgen Sie für eine weite Verbreitung. Sie können ja einen wissenschaftlichen Apparat hinten dran hängen, aber man bedarf dieser, dieses öffentlichen Diskurses jetzt, sonst gehen wir mit unserer Kultur zugrunde. Und äh, ich will gar nicht ausmalen, was dann passieren könnte. Danke.
1: Ja, ganz herzlichen Dank für Ihr hohes Lob und auch für Ihre Anregungen. Es ist natürlich eine Zeitfrage und ich bin sicherlich auch mit dem, äh, was Hildegard von Bingen beizutragen hat, äh, nicht diejenige, die den Lauf der Dinge aufhalten kann, aber ich versuche an Stellen, wo es möglich ist, äh, durchaus dazu beizutragen, dass das christliche Menschenbild gehört wird. Was mir aber noch wichtiger zu sein scheint, ist Folgendes, dass allem voran Papst Benedikt im Moment derjenige ist, der diese Dinge sehr klar beim Namen nennt, der auch in einem ganz anderen Maß gehört werden kann und hoffentlich wird in diesen Fragen, denn äh, ich sehe das in vielem auch so, wie Sie es gerade geschildert haben, äh, wenn der Mensch sich nicht äh, an das christliche Menschenbild hält, dann hat er nichts, was dem entgegenzusetzen wäre, was äh, unsere Zeitprobleme heute sind. Das sehe ich aus christlicher Sicht ganz genau und ich glaube auch, dass das ein ganz wichtiger Grund dafür ist, warum Papst Benedikt gerade in unserer Zeit die heilige Hilga zur Kirchenlehrerin erhoben hat.
0: Dankeschön, Herr Dr. Dessloch, für den Anruf. Auf Wiederhören. Ja, Frau Dr. Ranf, Herr Dr. Dessloch hat zu Recht darauf hingewiesen, dass die Genderideologie heute eigentlich eine ständige Selbstüberforderung für Mann und Frau bedeutet. Jeder möchte für sich das volle Abbild Gottes sein, aber Hildegard lehrt uns, dass Mann und Frau nur in der gegenseitigen Beziehung dieses Abbild darstellen können. Sie haben im Vortrag unter anderem auch auf Papst Johannes Paul II. und die Theologie des Leibes hingewiesen. Und diese Art der Vermittlung der Geschlechtlichkeit macht ja besonders bei vielen jungen Menschen und jungen Paaren heute Schule. Es geht ja vor allem auch darum, Freude zu entdecken am Mannsein und am Frausein, damit man das auch wirklich überzeugt leben kann, oder? Ja, ganz bestimmt. Äh, zunächst äh, zu Ihrer Einleitung der
1: Frage. Ich habe den Eindruck, wir wären noch verhältnismäßig gut bedient oder was heißt gut, zumindest besser als im Moment, wenn äh, die Einzelnen wenigstens noch sich selber als äh, Abbild Gottes sehen. Äh, aber ich fürchte nicht mal mehr, das ist der Fall. Nicht nur nicht die Gegenseitigkeit, sondern auch der Einzelne, das einzelne Geschlecht für sich genommen, sieht sich kaum noch als Abbild Gottes. Und und daran krankt es ja im Vorhinein schon, bevor es dann um die Frage geht, wie die Personen miteinander verbunden sind. Aber zu Ihrer Frage jetzt speziell die Theologie des Leibes, das ist, glaube ich, der richtige Akzent, den Sie gesetzt haben, dass es um die Freude am Mannsein und am Frausein geht und nicht zuerst um, ich sage es jetzt mal, etwas platt Sexualmoral. Das wird der Kirche gerne nachgesagt, sie wäre viel am Moralisieren auf dem Gebiet was es sicherlich phasenweise auch äh, gegeben hat. Aber gerade Papst Johannes Paul II. durch die vielen Katechesen, die er zu dem Thema gehalten hat, über Jahre hinweg in den Generalaudienzen mittwochs, wollte, meine ich, doch den Akzent anders legen und den Fokus, den Blickwinkel auf einen ganz anderen Punkt richten, nämlich, dass die Schöpfungsordnung, die gut ist von Gott her, im Grunde genommen sich ausdrücken soll in der Art und Weise, wie die Menschen insgesamt miteinander umgehen und in spezieller Weise auch die Geschlechter miteinander. Dass also alles, was äh, zwischen den Geschlechtern passiert, also nicht nur die Sexualität im engeren Sinne, sondern das ganze Verhältnis der Geschlechter zueinander durch die Liebe geprägt ist, die Gott dem Menschen schenkt und die der Mensch anderen Menschen weiterschenken soll. Und von daher äh, kommen erstmal ganz andere Fragen zum Tragen als jetzt Moral im Sinne des äh, ja Restriktiven, wie man das gerne so deutet, ähm, was man alles darf oder was man vielmehr noch nicht darf. Das steht nicht im Zentrum, sondern sowohl bei Papst Johannes Paul II. als auch hier bei Hildegard von Wingen geht es zunächst darum zu erkennen, wer der Mensch vor Gott ist und was daraus folgen soll. Bei den Kirchenvätern hieß es schon, Christ, erkenne deine Würde. Genau darum geht es.
0: Der Kirche wird oft auch vorgeworfen, dass sie Mann und Frau als abstrakte Gattung sieht, dass sie zu wenig eingeht auf die individuellen Bedürfnisse. Aber Sie haben auch gesagt, dass Hildegard gerade in der Ehe-Theologie die Verbindung eines bestimmten Mannes mit einer bestimmten Frau so in den Vordergrund stellt, weil sie eben doch versteht, was das Individuum bedeutet. Fehlt da den meisten Menschen, die einfach sagen, ja die Kirche, die nimmt mich als Mensch, als Individuum gar nicht ernst, auch das Wissen um solche großartigen Autoren? Ja gut, das kann man niemandem äh, sozusagen übel nehmen oder überhaupt
1: verdenken, denn ähm, es ist ja auch nicht ganz leicht, sich in diese Texte einzulesen und viele wissen davon wahrscheinlich ja auch gar nicht, dass es diese Texte gibt und dass man da Dinge finden kann, äh, die einem weiterhelfen an einem Punkt, wo man bisher mit der Kirche vielleicht nicht zurechtgekommen ist, wenn das so sein sollte. Äh, es ist aber auch noch Folgendes zu bedenken. Die Normentexte, die die Kirche herausgibt, also etwa, im Kirchenrecht oder in päpstlichen Verlautbarungen. Die sind ja eine normierte Sprache und können nicht auf jeden einzelnen individuellen und konkreten Fall eingehen. Das muss dann in der Pastoral, in der Predigt, im Seelsorgespräch passieren, dass die konkreten Lebenssituationen, die dann den konkreten einzelnen Menschen oder das einzelne Paar betreffen, mit diesen grundlegenden Normierungen in Zusammenhang gebracht werden, dass den Einzelnen dann erklärt wird, Was das für ihr konkretes Leben bedeutet, aber diese Normtexte der Kirche, die können nicht ins Detail gehen, weil sie für alle gelten sollen und das Grundlegende formulieren, aus dem dann das je Konkrete
0: abgeleitet werden muss in der jeweiligen Lebenssituation. Danke schön, Frau Dr. Ranf. Wir haben in der Zwischenzeit den Anruf von Herrn Dr. Winkelmann aus Unterhaching vom Bund Katholischer Ärzte bekommen. Er fragt, wie Hildegard von Bingen im Mittelalter auf das Thema Homosexualität gestoßen ist. Hat sie selbst mit homosexuellen Menschen Kontakt gehabt oder hat sie dies tatsächlich aus Ethikhandbüchern entnommen? Also das weiß ich nicht, ob sie Kontakt hatte und ob die äh, Betroffenen, wenn
1: sie denn welche um sich gehabt hätte, ähm, ihr das mitgeteilt haben. Das weiß ich natürlich nicht. Das kann man nicht mehr aus den Quellen entnehmen. Wir wissen ja nicht mal, was Hildegard überhaupt gelesen und studiert hat. Denn wir müssen ja Folgendes bedenken. Hildegard beruft sich als Prophetin auf ihre von Gott eingegebenen Visionen. Und erklärt ganz bewusst keinerlei Bildungswissen zu haben, was natürlich nicht stimmt. Das kann man, wenn man die Schriften gründlicher studiert, widerlegen. Sie sagt das, um die Autorität der göttlichen Offenbarung und Visionen nicht zu schmälern, durch irgendwelche menschlichen Quellen, die dann noch daneben stehen oder hinzutreten. Aber äh, wir können davon ausgehen, dass sie mit vielen Menschen gesprochen hat und auch in ihren Klöstern ja äh, viel mit, wir würden modern sagen, Seelsorge zu tun hatte an ihren Schwestern. Und es ist natürlich nicht auszuschließen, aber wir wissen es schlichtweg nicht, dass Hildegard konkreten Kontakt zu betroffenen Personen hatte, äh, die homosexuell empfunden haben. Das wissen wir nicht, aber möglich ist das durchaus. Äh, aber... Da kann man jetzt spekulieren. Das können wir nicht mehr rauskriegen.
0: Sie haben auch erwähnt, dass Seldegard von Bingen sich immer wieder mit der Ehe als konkreter Verbindung von Mann und Frau beschäftigt. Jetzt meine Frage dazu. Die Ehe als Sakrament wurde zum ersten Mal im Zweiten Laterankonzil konkret benannt und dogmatisiert dann im Konzil von Trient. Hat Hildegard von Bingen an diesen theologischen Diskussionen um den Stellenwert der Ehe aktiv teilgenommen? Hat sie auch dazu vielleicht Schriften ihrer Zeit gelesen? Das wissen wir genauso
1: wenig. Andererseits muss man aber annehmen, dass sie nicht nur ihre eigenen Gedanken notiert hat, sondern dass sie in irgendeiner Form äh, auf Literatur welcher Art auch immer zurückgegriffen hat. Wir wissen, dass sie die Heilige Schrift gelesen hat, dass sie die Benediktsregel kannte und sie hat, äh, als sie noch äh, auf dem Disibodenberg war, also bevor sie mit ihrem eigenen Kloster, dessen Vorsteherin sie dann war, umgezogen ist, auf den Rupertsberg, hatte sie äh, Zugang wahrscheinlich zur Klosterbibliothek der Mönche auf dem Disibodenberg. Was sie aus der Bibliothek gelesen hat, wissen wir nicht, denn sie sagte, Sie hätte außer dem Lesen und Schreiben und der Lektüre der Psalmen der Heiligen Schrift äh, nichts studiert. Aber wie gesagt, äh, es muss irgendwelche Bildung dem Ganzen zugrunde liegen, sonst kann man nicht solche Bücher schreiben, wie sie sie schreibt. Sie hat natürlich nicht die formalisierte Bildung ihrer Zeit gehabt, der beginnenden Universität oder der Klosterschulen größeren Stils. Aber äh, wir müssen ja bedenken, sie hat seit ihrem achten Lebensjahr, also seit vor der Pubertät im Klo gelebt hat also keine unmittelbare Anschauung all dieser Dinge gehabt, aber trotzdem doch ein für ihre Zeit erstaunlich differenziertes Wissen. Denn das, was ich vorhin sagte, dass es zeitbedingt ist, also etwa die Vorstellung, dass der Mann der Sämann und die Frau nur der Acker ist, der den Samen des Mannes aufnimmt im Fortpflanzungsakt, das war eine Anschauung, die von Aristoteles her stammte, also aus der vorchristlichen griechischen Antike und dann äh, sich bis weit ins Mittelalter und darüber hinaus erhalten hat. Da wussten andere auch nicht mehr drüber als Hildegard und trotzdem hat sie diesen Gedanken gekannt. Ja, woher fragen wir uns? Das ist eine ganz schwierige Frage, die nicht nur an diesem Punkt, sondern an ganz vielen anderen Punkten in der Hildegard-Forschung auch diskutiert wird. Woher hat Hildegard ihr Bildungswissen? Und das Einzige, was fast noch möglich ist, nachdem wir keine Bibliothekskataloge mehr haben aus Hildegards Kloster, ist, dass man ihr innerhalb ihres Werkes gewissermaßen auf die Stiche kommt und erkennt, aha, hier ist ein wörtliches Zitat aus Augustinus, also muss sie das irgendwo gelesen haben oder von jedem anderen Autor, den sie hätte kennen können.
0: Vielleicht haben unsere Hörer zu Hause jetzt auch Interesse, direkt einmal hineinzulesen in die Texte von Hildegard. Es gibt mittlerweile Übersetzungen und also ja, redigierte Textausgaben, die man auch im Buchhandel bestellen kann. Wir stellen Ihnen, liebe Hörer, diese Werke dann auch gerne auf unsere Homepage www.horeb.org. Dort können Sie sich informieren, was es im Buchhandel zum Thema Hildegard gibt. Frau Dr. Ranf, kommen wir nun einmal zur zweiten Ebene, auf der Mann und Frau sich begegnen. Es gibt im Text Hildegard von Bingen nicht nur das irdische Miteinander von Mann und Frau in der Ehe, sondern eben auch die Hinordnung auf die Kirche, die Hinordnung auf die Ewigkeit. Das haben Sie in Ihrem Vortrag auch betont. Jetzt war für mich sehr interessant zu lesen, dass Hildegard fest davon überzeugt ist, dass das Geschlecht im Himmel beibehalten wird. Ich denke, viele Hörer überrascht das, wenn sie das Bibelwort Jesu im Ohr haben, dass die Ehe zum Beispiel ähm, im Himmel nicht weiter bestehen wird, dass man also im Himmel nicht mehr freien und gefreit werden wird. Wie passt das denn zusammen? Ja gut, das äh, ist ja nicht darin
1: erschöpft, dass man heiratet, die Geschlechtlichkeit. Geschlechtlichkeit ist ja eine anthropologische Konstante, nennen wir das, also ein Grunddatum, eine Wirklichkeit im Menschen, die viel mehr bedeutet als äh, zu heiraten und geschlechtliche Beziehungen in diesem engeren, speziellen Sinne zu unterhalten. Geschlechtlichkeit heißt ja zunächst mal, dass der Mensch auf eine bestimmte Weise Mensch ist, also entweder Mensch als als Mann oder Mensch als Frau ist und dass, man könnte sagen, jedes Handeln, jedes Denken der Mensch bis in die letzte Faser seines Leibes von diesem Sachverhalt geprägt ist, dass er entweder als Mann oder als Frau Mensch ist und dass äh, der Mensch in der himmlischen Wirklichkeit nicht mehr heiratet. Das heißt ja nur, dass die Ehe als solche eine Einrichtung ist, die man im Himmel nicht mehr braucht und zwar deswegen, weil jeder Mensch dann ganz unmittelbar zu Gott und zu Christus ist. Auf Erden bildet ja die Ehe und die Eheleute äh, ab, dass der Mensch beziehungsweise die ganze Menschheit äh, letztlich auf Christus hingeordnet ist. Also das, was der jungfräuliche Mensch oder der um Christi willen ehelose Mensch in diesem Leben schon lebt, nämlich die unmittelbare, direkte Brautschaft mit Christus, die wird eines Tages uns alle prägen im Himmel. Das ist ausgesagt mit dieser Bibelstelle, auf die Sie angesprochen haben, wo Jesus sagt im Streitgespräch mit den Sadduzäern: äh, wir äh, heiraten nicht mehr, also die Menschen heiraten nicht mehr und sind nicht mehr verheiratet im Himmel, sondern sie leben wie die Engel, also das will heißen unverheiratet, unmittelbar auf Christus bezogen. Auf Erden gibt es die Ehe um diesen Ausdruck der Liebe zu setzen, dass der Mensch nicht alleine ist und nicht für sich bleibt, sondern dass die Menschen aufeinander bezogen sind und eben, wie Sie gerade schon wieder aufgegriffen haben, den Gedanken das Verhältnis von Christus und Kirche abbildet. Aber das wird dann im Himmel sozusagen von allen gleich, gleichermaßen gleichzeitig, wenn man so will, gelebt, nämlich in dem Sinne, dass alle dann in einem bräutlichen Verhältnis zu Christus stehen und deswegen die Ehe gewissermaßen ihren Dienst erfüllt hat. Das ist mit dieser Stelle ausgedrückt, die äh, Sie jetzt gerade zitiert haben. Ein anderer Punkt ist aber, äh, dass der Mensch durch seine Geschlechtlichkeit insgesamt geprägt ist und diese Prägung wird nicht aufgehoben im Himmel, sondern nach christlicher Überzeugung gehört, die Tatsache, dass man entweder als Mann oder als Frau auf der Welt gelebt hat, äh, in alle Ewigkeit zu dieser Person.
0: Das heißt, die Seele, die ja doch auch als weibliches Gegenüber zu Christus gedacht wird, die äh, wirkt sich dann nicht so aus auf den ganzen Menschen, dass auch der Mann verweiblicht wird, wenn er in die Ewigkeit eingeht und äh, Gott gegenübersteht.
1: Das ist eine interessante Hypothese. Äh, das ist aber nicht die kirchliche Lehre, äh, dass man äh, gewissermaßen oder dann müsste es heißen, Mann, groß geschrieben mit zwei N, dass der Mann sein Geschlecht wechseln müsste, während die Frau gewissermaßen jetzt schon am Ziel angekommen wäre. Äh, das ist ein Gedanke, der ganz gelegentlich mal, ähm, ja eigentlich ablehnend auch nur aufgetreten ist, der aber äh, nicht äh, von der Kirche aufgegriffen wurde, einfach um ernst zu nehmen, dass Gott von Anfang an her den Menschen als Mann und Frau geschaffen hat und das nicht, wie übrigens ein äh, etwas heretischer äh, Autor, also ein Irrlehrer mal gemutmaßt hat, erst im Nachhinein von Gott äh, zugelassen worden wäre im Vorauswissen des Sündenfalls Menschen als Sündenstrafe nämlich, dass die Zweigeschlechtlichkeit auf Erden gewissermaßen die Bewährungsstrafe für den Menschen wäre, bis er dann endlich im Himmel wieder äh, das eine gemeinsame Geschlecht haben dürfte. Solche Gedanken hat die Kirche immer abgelehnt, dies aber seit den Zeiten der Kirchenväter immer wieder mal bei einem einzelnen Autoren gegeben hat.
0: Umgekehrt heißt das dann auch nicht, dass die Frau, die sich ja auch mit dem Mann Christus gleichgestalten soll, vermännlichen muss, um in den Himmel zu kommen oder ihre Berufung zu erfüllen. Jedes Geschlecht geht also ganz konsequent seinen Weg auch bis in die Ewigkeit.
1: Ja, ganz genau. Also umgekehrt wäre es genauso merkwürdig. Es heißt zwar im Galaterbrief, es gibt weder Mann und Frau, weder Jude noch Grieche und so weiter, erzählt Paulus da einiges auf, aber er will damit sagen, dass äh, alle in Christus gleichwertig sind, aber nicht gleichartig. Also es werden nicht buchstäblich die Unterschiede aufgehoben, das haben wir ja auch gesehen in der Sozialgeschichte des Christentums. Es ist nicht von Paulus an eine Genderideologie in der Kirche eingeführt worden und es ist auch nicht die Sklaverei aufgehoben worden. Das alles hat sich ganz anders entwickelt, als man meinen müsste, wenn man diese Stelle aus dem Galaterbrief allzu wörtlich nimmt, weder Mann noch Frau, weder Jude noch Grieche, weder Skla noch freier und so weiter. Das bleibt also, zumindest was die Geschlechterordnung betrifft, bestehen. Das ist also der Schöpfungswille Gottes. Das will ja die Stelle in Genesis 1 auch aussagen. Gott schuf den Mann männlich-weiblich und er tat das ganz bewusst, könnte man jetzt etwas menschlich formuliert hinzufügen, weil er das so wollte und nicht, weil das eine Strafaktion gegenüber dem gefallenen Menschen wäre oder Gott doch zu der Meinung käme, es
0: wäre besser, wenn der Himmel äh, übergeschlechtlich oder ungeschlechtlich wäre. Eine wichtige Frage ist auch, welche Rolle das sexuelle Begehren bei der Suche nach Gott spielt. In vielen Religionen wird Sexualität ja als Hinweis darauf gedeutet, dass der Mensch sich selbst nicht genügt und nach dem Ewigen, nach dem Höheren strebt. Und auch bei Autoren der katholischen Kirche, wie zum Beispiel bei Augustinus, ist die Annäherung des Menschen an Gott sehr sinnlich ähm, geprägt. Kommt das bei Hildegard auch zum Tragen, diese, ja, wie soll man sagen, fast schon erotische Liebesmystik? Nein, ähm, also man muss da gut unterscheiden. Ähm, diese äh,
1: quasi erotischen Züge der Mystik, die wir aus späteren Jahrhunderten kennen, gibt es bei Hildegard so nicht. Also die geprägt sind von der Minne-Mystik von der oder überhaupt von der ganzen äh, Minne-Lyrik in die Mystik übernommen wurden und dann auf Gott übertragen wurden, sinnbildlich. Äh, diese Formen gibt es bei Hildegard sicher nicht. Was es aber gibt, ist was viel buchstäblicheres, elementareres, nämlich, dass sie die Menschen, menschliche Sexualität, wie sie in ihrer irdischen Wirklichkeit ist, durchaus ernst nimmt als einen Weg, in dem der oder auf dem der Mensch erfahren kann, was also die Vitalität ist, die Gott dem Menschen zugedacht hat. Die Freude auch, die darin im günstigsten Fall liegt, soll dem Menschen ja ein Hinweis sein auf Gott. Er soll alles transparent auf Gott hinleben und das gilt mindestens genauso auch für die Sexualität wie für alle anderen guten Gaben der Schöpfung, die dem Menschen zur Verfügung stehen, dass er menschlich in einer guten Weise damit umgeht. Das heißt also, dass er nicht egoistisch handelt, dass er den anderen Menschen im Blick hat, Rücksicht nimmt, könnte man auch sagen, die Freude des anderen mit in Anschlag bringt und schließlich auch, dass beide miteinander die Transparenz auf Gott hinleben und nicht sich selber genug sind, sei es als Einzelner oder sei es als Paar. Also diese Dinge vorausgesetzt. Jetzt kann man sagen, dass Hildegard das durchaus im Blick hat, ja.
0: Sie haben im Vortrag mehrmals auf die Typologie, auf die Geschlechtertypologie hingewiesen, dass also irdisch Sichtbares auf innere Eigenschaften und ähm, ja, höhere Werte verweist. Könnte man da nicht den Vorwurf erheben, dass es sehr materialistisch gedacht ist, von der Weichheit der Körperform der Frau auf ihre Befasstheit im religiösen Sinne zu schließen? Ja gut, ich weiß nicht, ob materialistisch äh, die richtige
1: Sicht äh, oder die richtige Bezeichnung dafür ist, denn es geht ja nicht um die Materie als äh, letzten Grund des Seins, wie das im Materialismus der Fall wäre, sondern es geht darum, äh, wir würden vielleicht modern von Phänomenologie sprechen, dass also der Phänotyp des Menschen die Erscheinungsgestalt äh etwas aussagt über das Wesen dessen, was sich da ausdrückt. Das heißt also, dass Gott offensichtlich bis in die letzte Faser des Leibes hinein äh, den Menschen so geschaffen hat, dass er sinnlich und physisch dem entspricht, was Gott durch ihn ausdrücken wollte. Wir haben ja im Christentum eine sehr leibgebundene Religion, entgegen übrigens dem, was manche uns nachsagen, alleine schon aufgrund der Inkarnation. Indem Christus Mensch wird, einen Leib annimmt, ist ja das leibhaftig Konkrete äh, im Zentrum unseres Glaubens auch mit drin. Und das gilt auch für äh, die Schöpfungsordnung schon, nicht erst für die Erlösungsordnung, also durch Christus, sondern schon in der Schöpfungsordnung ist es so, dass die leibliche Wirklichkeit des Menschen gewissermaßen ins Zentrum des Ganzen gehört, zusammen mit der Seele und dass beides zusammen den ganzen Menschen ausmacht und beides zusammen auch jeweils etwas über den Menschen aussagt, wie Gott ihn gedacht hat. Und auch gerade im Bereich der Zuordnung der Geschlechter, dass Mann und Frau unterschiedlich sind und sich deswegen, wie es schon das Buch Genesis sagt, gegenseitig helfen können.
0: Mhm. Danke schön, Frau Dr. Ranf. Wir haben noch eine Anruferin, Frau Udelhofen aus Köln. Grüß Gott, guten Abend. Grüß Gott.
3: Ja, guten Abend. Ich habe jetzt längere Zeit nicht zugehört, weil ich anrufen wollte. Aber was ich eigentlich fragen wollte, die Heilige Hildegard von Bingen ist eine Visionärin. Und in diesem v Vortrag von Ihnen habe ich oft das Gefühl, also man unterstellt ihr, dass sie das sagt. Sie hat es aus ihren Visionen uns klar gesagt. Und wir müssen die gucken, ob sie plakadiert hat, ob sie irgendwelche Schriften gelesen hat wenn ein, äh, ein, äh, ein Visionär oder ein Prophet, denn er muss sich immer zurücknehmen und wir müssen nicht rauskriegen, wo er was abgeschrieben hat. Ich möchte, wenn sie Kirchenlehrerin ist und so auch vers äh, verstanden wissen, dass sie, was sie sagt, uns von Gott herüberbringt. Und dadurch sind das so viele gute Antworten über Mann und Frau, über die Schöpfung und das Dienen und dass äh, die Frau in die Wüste er also flieht und der Drache ihr das Kind entreißen will, was in der Offenbarung steht. Das sind Deutungen, da ist sie nicht drauf gekommen. Also das hat mich dann in der Zeit immer ein bisschen aufgeregt. Also so, als hätte sie die Idee, wenn sie nachher aus ihren Visionen, wenn sie mit Bischöfen gesprochen hat oder mit, dann daraus schöpfen konnte, das verstehe ich. Aber wenn sie Kirchenlehrer ist, dann sagt sie uns, für mich, gerade in ihrer Person, natürlich, die heilige kleine Therese ist auch Kirchenlehrerin, aber das ist anders, wie bei ihr, hier sagt, spricht sie aus den Visionen und die sind nicht von ihr erdacht und auch nicht von ihr, äh, also von uns zu kommentieren.
1: Ja, dazu muss ich Folgendes sagen. Ich glaube, wir sind gar nicht so weit auseinander in dem, was den Schwerpunkt betrifft. Ich wollte damit, dass ich diese Fragen zugelassen und kommentiert habe, nicht leugnen, dass Hildegard Visionen gehabt hat und diese Visionen weitergibt. Aber wir müssen Folgendes bedenken. Die Art, wie ein Visionär von Gott bestimmte Inhalte empfängt, muss ja an andere Menschen weitervermittelbar sein, die selber keine Visionen haben. Hildegard muss sich in einer dem Menschen verständlichen Sprache ausdrücken und das ist dem Menschen normalerweise, es gibt Ausnahmen zum Beispiel in bestimmten äh, biblischen Prophetien, normalerweise ist es aber so, dass dem Menschen, der diese Visionen von Gott empfängt, äh, in gewisser Weise die Möglichkeit gegeben wird, in eigenen Worten zu formulieren, wie er das äh, den anderen Menschen weitervermitteln will und dazu braucht der Mensch menschliche Vermögen, menschliche Kenntnisse, um diese göttliche Botschaft anderen Menschen ausrichten zu können. Und die wissenschaftliche Erforschung Hildegards nun in diesem Fall, die versucht unter anderem herauszufinden, welche Wege Hildegard gegangen sein könnte, um diesen Auftrag der Vermittlung ihrer Visionen auszurichten und anderen Menschen weiterzugeben. Das schließt sich nicht gegenseitig
0: aus. Frau Udelhofen ist damit Ihre Frage beantwortet?
1: Ich bin wer so
3: erfreut, weil sie aus diesen Quellen spricht, also Sie, ne, aus dieser göttlichen Vision und da für mich äh, auch so eine Sicherheit bedeutet. Und dann äh, und Sie selber sagten auch, Sie wäre schüchtern, wenn wenn man Sie jetzt so alleine und ähm, also wie Sie es auslegt, ob Sie auslegt, also die Hildegard von Bingen selber oder Sie noch mal auslegen, da ne? Verstehen Sie?
1: Ja, ja, ja. ja, ja äh, selber legt es nicht aus, sondern Sie über das.
3: Ja, sie vermittelt das.
1: Und dann, kommt, hm? und dann kommt der Punkt aber auch, wo Hildegard an manchen Stellen sagt, das bedeutet das und das und dann erläutert sie selber auch und diese Stufen kann die hm? Wissenschaft unterscheiden, um äh, den Visionscharakter tiefer zu verstehen, das schließt sich nicht aus.
3: Ah ja, jetzt ist es gut. Jetzt bin ich, bin nicht beruhigt. Ich danke Ihnen vielmals.
0: Wiederhören. Danke schön. Ja, Frau Dr. Rand, wenn Gott jemanden beruft, wie Hildegard von Bingen, solche Erkenntnisse weiterzugeben, dann passiert das ja nicht von heute auf morgen, sondern er begleitet ja diesen Menschen auch zu diesem Punkt hin, wo er reif ist für diese Visionen, für diese Erkenntnisse. Das heißt, wir müssen eigentlich schon das gesamte Leben, die gesamte Entwicklung, auch diese lange Zeit im Kloster mit bedenken, wenn wir Hildegard wirklich verstehen wollen. Wir können nicht einfach nur einen einzigen visionären Text herausgreifen und dann auf ihr Leben schauen. Ja, genau, das ist bestimmt richtig,
1: denn das klösterliche Leben hat auch den Stil mitgeprägt, wie Hildegard mit den Visionen umgeht, welche Bibelstellen sie auswählt, um äh, ihren Visionen Ausdruck zu verleihen, welche Bilder sie benutzt, die sie aufgenommen hat in ihrem klösterlichen Leben. Das gehört alles zu dem, von dem ich gerade sprach, dass Hildegard gewissermaßen von Gott die Freiheit wohl hatte, ähm, ein Stück weit zumindest, nicht in allem, aber zumindest ein Stück weit aus ihrem eigenen, ähm, zu schöpfen, um das weiterzugeben, was Gott ihr aufgetragen hat in den Visionen, in den Auditionen, also auch in den Bildern und in den äh, Worten, die sie gehört hat von Gott her. Äh, durchaus aber auch eigene kommentierende Worte hinzuzufügen, die äh, deswegen kein Abfall vom visionären Charakter sind, sondern einfach die Hilfe sind, dass Hildegard als Mensch zu anderen Menschen sprechen kann und diese Dinge weitervermittelt und eben als Kind ihrer Zeit. Mit den Mitteln ihrer Zeit. Das schmälert die Vision nicht, sondern ähm, das ist einfach eine Form, wie anderen Menschen diese Gabe ja wird im missionarischen Sinne.
0: Dankeschön, Frau Dr. Ranf, dass Sie uns auch den visionären Charakter der Schriften von Hildegard noch einmal erklärt haben. Das ist jetzt auch ein guter Abschluss für unsere Sendung heute und für unsere dreiteilige Reihe über das Menschenbild in der Theologie von Hildegard von Bingen. Liebe Hörer, wenn Sie erst später eingeschaltet haben, nochmals der Hinweis, heute ging es konkret um Mann und Frau bei Hildegard von Bingen und wir haben darüber mit Dr. Vicky Ranf aus Drier gesprochen. Sie ist dort Hochschuldozentin am Institut für Cosanusforschung an der Theologischen Fakultät und an der Universität Drier und Sie können auch im Internet die Homepage dieses Instituts besuchen und Näheres erfahren über Dr. Vicky und ihre Publikationen. Das Thema der Doktorarbeit von Frau Dr. Ranf war Wege zu Wissen und Weisheit, eine verborgene Philosophie bei Hildegard von Bingen. Dieses Buch möchten wir Ihnen an dieser Stelle auch empfehlen. Wenn Sie die genaue Literaturangabe bekommen möchten, dann schauen Sie ins Internet auf www.horeb.org. Dort finden Sie weitere Informationen zu dieser Sendung im Infofeld in unserem Tagesprogramm oder Sie rufen den Hörerservice von Radio Horeb an. Dieser ist ab Montag um 9 Uhr wieder für Sie und Ihre Fragen zu erreichen. Gerne können Sie auch von der heutigen Sendung und den drei vorausgegangenen Sendungen eine CD bestellen beim CD-Dienst von Radio Horeb in Emmenstadt. Die Telefonnummer ist 083 23 96 75 120 aus Deutschland. Aus dem Ausland ist die Telefonnummer 0049 83 23 96 75 120. Auch im Internet stellen wir Ihnen gerne die Sendung als Podcast und Download zur Verfügung. Wenn Sie im Podcastbereich von www.horeb.org die Archivsuche aufrufen und dort RANF eingeben, den Nachnamen von Frau Dr. Vicky RANF, dann können Sie alle fünf Standpunktsendungen mit ihr ab 2012 noch einmal herunterladen. Wir laden Sie ganz herzlich ein, dieses kostenlose Angebot von Radio Horeb zu nutzen. Damit wünsche ich Ihnen, liebe Hörer, noch einen gesegneten und erholsamen Abend und weiterhin viel Freude mit den Sendungen von Radio Horeb und bei Radio Maria in Südtirol. Auch Ihnen, Frau Ranf, herzlichen Dank, dass Sie in der Sendung mit dabei waren und dass Sie auf die Fragen geantwortet haben. Ja, gerne. Wir wünschen Ihnen auch für Ihr weiteres wissenschaftliches Arbeiten alles Gute. Sie schreiben gerade an Ihrer Habilitation. Dafür auch Gottes Segen. Dankeschön und auch danke
1: an die Hörer und an diejenigen, die angerufen haben.
0: Wir hoffen, dass wir Sie auch bald wieder bei Radio Horeb als Referentin begrüßen dürfen. Bis dahin, alles Gute, auf Wiederhören. Danke, Wiederhören. Mein Name ist Monika Bargit. Bis zum nächsten Mal, alles Gute.